0: Willkommen zu Geburtskanal, dem
1: Glückskind-Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Wir sind Anja und Marie von Hallo Hebamme und begleiten euch durch die aufregende Zeit vom positiven Schwangerschaftstest bis zu den ersten Wochen mit Baby. Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen. Wir sind Anja und Marie. Und in dieser heutigen Folge sprechen wir über das Thema Milchstau, also darüber, was eigentlich ein Milchstau ist, wie er entsteht und wie er sich äußert. Und natürlich auch, was man dagegen alles tun kann. Das kommt ja auch so ein bisschen
0: daher, dass ein Milchstau einfach sehr belastend sein kann, wenn er auftritt und nicht nur belastend sein kann, der tut auch noch verdammt weh. Also da erzähle ich jetzt, glaube ich, nichts Neues. Ja? Also selbst für Hebammen sind ja davor nicht gefreit Und man sagt ja auch immer, jede Frau hat während der Stillzeit mindestens einmal Milchstau und so auch für Hebammen. Wir sind da nicht ausgeklammert. Deswegen wissen wir durchaus, wovon wir hier sprechen. Und für euch ist das zunächst wichtig zu wissen, dass ein Milchstau während der gesamten Stillzeit auftreten kann. Gerade immer dann, wenn er auftritt, sind viele Frauen sehr verunsichert und denken immer gleich, dass sie etwas falsch gemacht haben. Aber dem ist nicht so Ihr macht das wirklich alles ganz klasse und gebt euer Bestes für euch und auch euer Kind. Und wir haben es gerade schon gesagt, selbst für Hebammen sind davor nicht gefeit. Ein Milchstau kann einfach entstehen und ihr werdet aber diese Situation gut meistern, genau wie viele andere
1: auch. Aber wie erkennt man denn jetzt eigentlich einen Milchstau? Meistens zeigt sich das mit geröteten oder festen bis harten Stellen an der Brust. Häufig sind auch einige Areale an der Brust trugempfindlich oder die Brust fühlt sich ja ungewollt fest an an diesen Stellen. Es kann auch sein, dass sich die geröteten Areale der Brust sehr warm anfühlen und tatsächlich auch der Milchfluss nachlässt und wirklich da an dieser Stelle, wie die Milch einfach nicht gut wirklich aus der Brust austritt. Man merkt aber auch, dass meistens nicht nur an der Brust selbst, sondern es breitet sich über den kompletten Körper aus und es zeigen sich, Symptome wie Erschöpfung oder auch andere leichte Krankheitsgefühle.
0: Wenn ihr diese Symptome erkennt, dann überprüft immer als erstes einmal eure Temperatur, denn ist diese erhöht und ihr habt zudem weitere Krankheitssymptome wie Schüttelfrost, aber auch Gliederschmerzen und oder Fieber, solltet ihr umgehend euren Frauenarzt, eure Frauenärztin oder aber auch eure Hebamme kontaktieren, beziehungsweise wenn diese alle nicht zu erreichen sind, eine gynäkologische Notfallambulanz aufsuchen.
1: Kommen wir nochmal zu den Ursachen zurück, denn die Ursachen für einen Milchstau liegen hauptsächlich an der mangelnden Entleerung der Brust und der Milchgänge. Durch die unzureichende Entleerung der Brust können die Milchgänge verstopfen und die Milch kann nicht mehr ausreichend abfließen. Das führt dann zu diesem Milchstau, der dann die eben beschriebenen Entzündungssymptome hervorrufen kann. Und was an der Stelle, glaube ich, nochmal wirklich interessant ist für die Hörer und Hörerinnen.
0: worin Liegen denn eigentlich die Gründe, dass so ein Milchstar entsteht? Da gibt es nämlich wirklich einige. Das kann sowohl Stress sein, aber auch Müdigkeit und Erschöpfung können hier wirklich reinspielen. Aber auch eine erhöhte Milchbildung kann immer mal wieder einen Milchstar auslösen. Aber was wirklich der Klassiker ist, und das haben viele tatsächlich nicht so auf dem Schirm, ist ein zu eng sitzender BH oder zum Beispiel auch, wenn der verrutscht, beziehungsweise wenn der BH-Bügel nicht optimal sitzt. Und das kennen wir ja wirklich aus unserer täglichen Arbeit. Das passiert gerne mal nachts. Und na klar, wenn das natürlich dann
1: Areal abdrückt, dann kann ein Milchstau entstehen. Klingt auch schon schmerzhaft, wenn man sich das vorstellt. ne So ein Absolut. BH, der irgendwie verschiebt, das ist ja auch schon unangenehm. Aber Gott sei Dank könnt ihr schon selbst einiges tun, wenn ihr merkt, da ist ein Milchstau im Anmarsch. Sehr gut hilft vielen Frauen die Brustmassage. Diese am besten direkt vor dem Anlegen und gerne auch an diesen betroffenen Bereichen während des Stillens, zum Beispiel mit zwei Finger, weiter massieren. Außerdem kann es helfen, die Brust einmal von Hand zu entleeren, damit die Brustwarze gut hervortreten kann und dein Kind die Brustwarze besser erfassen kann. Ihr solltet auch unbedingt versuchen, euer Kinn so anzulegen,
0: dass das Kinn auf die verhärtete Stelle trifft. Denn das wissen einige vielleicht noch nicht. Es wird immer das Areal der Brust am besten entleert, wo das Kinn hin zeigt. Und da ergeben sich wirklich die wildesten und teilweise auch lustigsten Stillpositionen während eines Milchstaus. Aber es ist wirklich unglaublich effektiv und außerdem gilt bei einem Milchstau immer, Stillen, stillen, stillen. Das bedeutet, legt euer Kind wirklich alle zwei bis drei Stunden an, auch wenn es vielleicht schlafen sollte. Wichtig ist nämlich, dass die Brust ganz regelmäßig vollständig entleert wird. Fangt also am besten auch immer mit der Brust an, die einen Milchstau entwickelt hat und wechselt dann erst zur anderen Seite. Und das hat natürlich auch noch den Vorteil, dass dann die Milch an der betroffenen Brust weiter mit auslaufen kann, während ihr die andere Seite stillt. Seid
1: ihr jetzt nun mit dem Stillen oder dem Ausstreichen der Brust fertig, ist es wichtig, diese anschließend zu kühlen. Legt auf den geröteten Bereich der Brust zum Beispiel einen kalten Wickel. Dies kann in Form von einem Quarkwickel oder auch einer veganen Variante mit einem gekühlten Weißkohl erfolgen. Es kann aber auch ganz einfach nur ein Kühlpad verwendet werden. Also das, was ihr gerade zu Hause habt, könnt ihr verwenden. Wichtig ist jedoch, dass der Vorhof und die Brustwarze dabei ausgespart werden und nicht mitgekühlt werden. Das Beste, was ihr jetzt noch machen könnt, ist, euch auszuruhen. Ihr solltet möglichst Bettruhe einhalten und dann sollte innerhalb von 24, spätestens 48 Stunden eine. Besserung der Beschwerde eintreten. Falls das nicht der Fall sein sollte, sucht bitte euren Frauenarzt und eure Frauenärztin auf, dass man da wirklich nochmal gezielt einen Blick drauf werft. Ihr könnt auch eure Hebamme kontaktieren, dass sie vielleicht einmal vorbeikommt, dass man das auf keinen Fall verschleppt.
0: Natürlich wünschen wir euch, dass es erst gar nicht so weit kommt. Und daher haben wir auch noch ein paar Tipps für euch, wie ihr einen Milchstau vorbeugen könnt. Da beginnen wir mal damit, dass ihr darauf achten solltet, dass ihr ausreichend Ruhe bekommt und ihr wirklich versucht, Stress so gut es geht zu vermeiden. Und außerdem solltet ihr möglichst lange und auch in verschiedenen Positionen stillen und immer darauf achten, dass ihr euer Kind richtig anlegt. Wenn ihr hier unsicher seid, dann fragt bei eurer Hebamme und oder eurer Stillberaterin, eurem Stillberater einmal nach. Das macht manchmal wirklich Sinn, dass man das einmal konkret gezeigt bekommt, was das bedeutet und die
1: können euch eben vor Ort eben bei euch ganz individuell mal mit eurem Kind zeigen, wie das eigentlich geht. Und natürlich darf zum Ende dieser Folge auch ein Hebammen-Insider nicht fehlen. Stellt euch bei einem Milchstau nach dem Stillen unter die Dusche und braust die gerötete Stelle an der Brust für einige Zeit mit sehr warmem Wasser ab. Der harte Wasserstrahl kann dabei wirklich auf das Areal drauf. Das Gute dabei ist, dass dabei keine größere Sauerei entstehen kann, weil ihr steht ja eh nackt unter der Dusche und die Milch fließt dann einfach nur an eurem Körper herunter und wird direkt abgespült. Und damit verabschieden wir uns auch schon
0: wieder von euch und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Dann geht es um das Thema Ausscheidungen von Babys. Ich sage euch, das kann sehr spannend sein, was da eigentlich in der Windel landet und aus welchem Grund es wie aussieht. <lacht> also, Da wissen wir, glaube ich, einiges darüber zu erzählen, liebe Marie. Und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr unseren Geburtskanal abonniert, damit ihr keine Folge verpasst und natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Geburtskanal, dem Wissenspodcast von dm Glückskind.